0: Yläksetusivu! Millaista on arki moottoripyöräkerhossa ja kuinka käy, kun siitä arjesta haluaa eroon? Näihin kysymyksiin haetaan nyt vastausta. Kun studiossa istuu, varsin kookas kaveri. Tervetuloa Marko Lönkvist.
1: Kiitos. Marko, sä oot aika ison osan tästä vuosituhannesta vankilassa. Talousrikoksista, rikoksia, vahingontekoja, pahoinpitelyä ja viimeisimpänä tuomio Tapon yrityksestä rajussa aseellisessa moottoripyöräjengin välien selvittelyssä. Ja se välien selvittelyhän johtui siitä, että sinä halusit eroon Cannonball-moottoripyöräporukasta. Ennen kuin perehdytään tarkemmin näihin episodeihin ja näihin seikkoihin, mä haluaisin kysyä sulta, että oletko sä onnellinen? Olen. Olet. Laita ihan vähän mikkiä lähemmäs. Noin. Olet onnellinen.
2: Kyllä. Vaan rahat puuttuu. Muuten kaikki hyvin.
1: Onko sulla mielestäsi ollut hyvä elämä?
2: Joo, oh, Mielenkiintoinen ja erittäin. tapahtumarikas. ei ole päivi hirveästi ollut, Paitsi vankilassa, mutta...
1: Niin, sä sanoit sa- tuossa sanoit jo, että rahat puuttuu ja vankilassa on tylsää ja oot kertonut tässä kirjassa, että sä itse kirjoittanut tämän kirjan näistä kahdesta syystä. Siis siitä, että ensinnäkin vankilassa on tylsää ja toisekseen sä tarttet rahaa. Eikö tässä ole mitään semmoista <tos> tiettyä semmoista, että haluaisit kostaa Cannonballille ö, kertomalla yksityiskohtaisesti sen moottoripyöräkerhon toiminnasta?
2: Ei, se olisi ihan erityylisuunnan kirja ja... että jos kostoisi, niin sit siellä olisi paljon ilkeämpiä asioita ja... Saattaisi jo pahaukkuu ihmisiä. Nythän mä oon kertonut ihan kauniisti
1: kaikista. Entä onko tässä mitään semmoista ajatusta, mitä mä haluaisin ehkä, ja mä ajattelin, kun mä aloin tätä kirjaa lukea, että, että nyt sä tässä kirjassa kerrot, että miksi ei kannata ryhtyä rikolliseksi tai miksi ei kannata ryhtyä moottoripyöräjengiläiseksi?
2: Eikö sitä sitten ollut
1: siellä? Sitä vai? mä en löytänyt sitä sieltä. Sä et
2: löytänyt. No olihan siellä se yksi kohta, että jos ei ole hampaa tai tyttöystävä ja ei rahaa eikä pelkää kännikuskin hommiin ja sämpyläpalkkaan, niin sit kannattaa ehkä ryhtyä. Mut tota noin, niin se on vähän riippu elämäntilanteesta, jos ei ole mitään sisältöä elämässä, niin se sitten huonommaksi muutu. Mutta jos kaikki on hyvin, niin en mä esimerkiksi suosittele sulle mitään jengiläiseksi ryhtymistä, Et jos sulla on päivätyö ja nautit muuta elämästä ja on ystäviä ja läheisiä.
0: Studiossa istuu myös rikostoimittaja mm. ja dekkarikirjailija Jarkko Sipilä. Moi Jarkko. Moi. Sä oot toimittanut tän kirjan. Mikä on sun ensimmäinen muistikuva Markosta? Missä te ootte kohdannut ensimmäisen kerran?
3: Mä luulen, että se taisi olla Helsingin käräjäoikeuden turva salissa, turvasalissa silloin, kun tätä Itäväylän ammuskelua käsiteltiin. Ja sehän on sellainen todella kolkko ankee ikkunoita ollenkaan siellä maan alle. ja Siinä, siinä olisi näitä Cannonball-jengiläisiä syytettyjä toisella puolella sali ja Marko toisella puolella, muistaakseni neljän poliisin ympäröimänä siinä. Ja sen, sen jutun sitten seurasin sitä viisi päivää siellä käsiteltiin ja raportoin siitä. Uutisia. Siinä sitten näin linkisti eka
0: Ja sitten päädyit elämäni gangsterina kirjaprojektiin mukaan. Miten se tapahtui?
3: No se oikeastaan lähti sillä tavalla, että markoitti yhteyttä vankilasta ja, ja siinä sitten juteltiin niitä näitä ja tuli sitten siinä puheeksi, että taisiko lähettää niitä? Jotain liuskoja siitä, mitä joo, siis sanoit,
2: että jos on tekemisen puute, niin miksi et kirjaa? Mä sanoin, että mä olen jonkun verran arkea jo vetänyt. Sitten sanoit, että pistä posti ja sitten mä laitoin. Ja odottelin jännityksen, mitä palautetta tulee.
3: Mitä no. se tuli ensimmäisenä? No sen, sen oikeastaan näki heti niistä ensimmäistä liuskoista. Okei, kieliopissa on <laughs> ehkä vähän puutteita. Vähän, joo. <laughs> Mutta tota, se näki siinä, että et Marko osasi, osaa kertoa tarinoita. Ja kun se puoli oli kunnossa, niin sitten kyse on vain niin tekstin editoimisesta ja sen saattamisesta. Niin kuin, no, vähän muokataan sitä siinä, ja, ja, mutta kun se tarinan kerronnan ydin oli olemassa, niin silloin pystyi sanoa, että tästä tulee hyvä, hyvä kirja. Ja sitten siinä joskus sitten lähetettiin, tai Markus soitti, vankilahan ei voi soittaa, niin Markus soitti sieltä ja kirjoittaa siitä ja siitä aiheesta lisää. Näin, näin se sitten meni ja jossain vaiheessa se tänne nuoruuteen ja vielä vankila-aikaan siinä.
1: Niin, kerronnan kyky on olemassa ja totta kai on olemassa niin kuin elämä ja, ja tarina ja, ja porukka, josta harva tietää ja josta on erittäin kiinnostavaa lukea. Puhutaan nyt vähän Cannonballin, siis moottoripyöräjengin toiminnasta. Sain tästä kirjasta käsityksen, että se on äärimmäisen hierarkkinen porukka ja moottoripyöräkerho, jossa kuitenkin niin pelkän tämmöisen pärrälaajelun lisäksi tehdään laittomuuksia. Miksi sä... Lähdit aikoinaan jengitoimintaan mukaan. Marko.
2: No sanotaan siitä, että tehdään laittomuuksia joka paikka. Sitten mä sanoin, että se on se sen homman ydin. Että ei se välttämättä ole pelkästään sitäkään sitten, että vaan moottoripyörä. Mä lähdin mukaan, kun ei ollut parempaakaan tekemistä. Että nämä niin sanotut normaalit kaverit ja niiden muu sukat alkoi ahdistua siitä, kun mä olin saanut ensimmäisen vankilatuomioon. Ja sitten tutustuin moottoripyöräkerholaisiin vankilassa. Ja sitten kun pääsin siviiliin, niin alettiin veivaa vähän rakennuspetoksiin ja siinä meni varmaan vuoden päivä ja kävin tallilla ottaa muutama drinksut ja muuta ja katterit. ihan hauskaa meininkiä. Ja mua itse asiassa pyydettiin mukaan, että mä en niin niinku, että mä tuun mukaan tai pääseekö vaan, että lähde messiin, että sä oot hyvä jätkä. Mä sanoin, no voisin mä lähteekin. Että tavallaan se oli niin että mitäpä muutakaan, että niinku päivätöihin tai moottoripääräkerhoon, että petoksia mä veivasin ja firmahommia oli rakennusfirmoja ja muita. Niin et sinänsä se arki ei hirveästi siitä muuttunut.
0: Marko, kuuluko näihin moottoriperoporukoihin tyyppejä, jotka vaan haluaa ajaa prätkällä eikä oikein muuta muuta sitten laittomuutta halua harrastaa?
2: On, on niitäkin, Et se on, niin kuin sanotaan, että se on ihan laidasta laittaa. Siellä on tiedän montakin esimerkiksi kanonboolista, jotka ei ole ikinä varmaan saanut kuin ehkä ylinopeussakon, tekee päivätöitä, rassaa moottoripyörää on tallilla jotkut ei edes dokaa. Mutta siellä on sitten taas sitä ääripäätä, jotka on sitten vähän mutta tota
1: mitä sä voit sanoa, sanoa että vähän hulttioita? Eikö on kuitenkin niinku rikollisista, jotka tekee sellaisia asioita, kuten yrittää murhata sut?
2: Niin, no vähän hulttioita. <laughs> ei siis tota noin, niin onhan siellä ihan potilaitakin. Mutta se, että kun se yleinen käsitys on, että siellä on kaikki niinku viimeisen päälle gangstereet, niin ei ole. Että siellä on ihan sellaisia niinku. Vähän niin kuin tyyliin teinipoiki, jotka haluaisi olla enemmän kuin ne on.
1: Sulla oli Cannonballin liivit päällä peräti kahdeksan vuotta. Mikä on paras hetki, mitä oot kokenut niissä liiveissä?
2: Kun mä otin ne pois.
1: Mikä oli huonoin hetki, (tos) mitä oot kokenut niissä liiveissä?
2: (tos) Sanotaan, että käräjillä lähinnä koventamisperusteet. Että se, että automaattisesti, että jos sulla on liivit kotona tai vaikka sitten poliisitalon narikassa, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että sua kohdellaan vähän huonommin. Ja sitten vankilassa ihan sama, niin... Tuomiossa on jo koventamisperuste, niin sitten tulee koventamista koventamisen perään, eli ei ole asiaa avotaloa, ja Kaikki tuntuu paljon hankalammalta. Sen verran vaan, että liikenteessä, kun ei jo moottoripyörä ja päällä, niin se oli jotenkin paljon turvallisempaa. Ihmiset jätti vähän ajurakoa.
1: Jarko, sä oot pitkälinen rikostoimittaja. Tunnistatko, että poliisi esimerkiksi suhtautuu tai oikeuslaitos suhtautuu erilaisiin rikollisiin eri tavalla liittyen siihen, että mistä he tulevat tai mitä he puuhaavat?
3: No totta kai se tuo sinne, että jos kuuluu järjestäytyneen sen rikollisryhmä niin kuin on, on ainakin poliisin toimesta määritelty, niin, niin kyllä se tuo siitä kovemmat tuomiot.
1: Onko Cannonball sun mielestä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä?
3: No, on se nyt aika pitkälle sitä mun mielestä kyllä, että täyttää nämä erilaiset kriteerit, mitä siinä on, siinä on määritelty. Mutta sinänsä niin Markon kertoma siitä, että siellä on myös, kyllä, kyllä mulle syntyy se kuva, että, että siinä ei niin kuin jengi välttämättä käske tekemään rikoksia ainakaan kovin paljon, että se on enemmän sitten nämä henkilöt siellä sisällä tekee niitä.
0: Populaarikulttuurissa populaari käsitellään usein rikollisuutta, on esimerkiksi tällainen Sons of Anarchy-sarja, jossa käsitellään tällaisia liiviporukoita, ja Cannonball on ollut Suomessa viime aikoina esillä Arman Alisadin ohjelman myötä. Tässä TV-ohjelmassa seurattiin varsin kritiikittömästi ja ehkä vähän fiilistellen sitä Jarkko Sipilä, onko tällainen glorifiointi, niin jalustalle nostaminen sun mielestä ongelmallista?
3: No on se tietyllä tavalla polmallista, että, että siitä voi syntyä tai varmaan syntyykin väärä kuva. Että ehkä Marko saa vastaa siihen paremmin, kun se on nähnyt sen oikean kuvan.
1: Niin sä oot Marko aika kovin sanoin suominu tätä Arman Alitsadin jaksoa, jota kuulemma katsoit hieman sivusilmällä tai sivukorvalla, kun verhojasi ripustelit. Ei antanut oikeita kuvaa vai?
2: No, siis verhoja ripustelu vai?
1: Ei vaan se Arvan alitsarin jakso, joka siis nähtiin pari päivää sitten.
2: Joo, siis se oli sellaista niin kuin varmaan todennäköisesti jonkun kerholla se käsikirjoitettamaa saippuasarja kautta realityy. se on niin kuin nimenomaan tehty glorifiointihengessä, varmaan just, että saadaan vähän enemmän nuorta naista tallille ja nuorta poikaa pesemään autoja. Tai sitten mitä ikinä onkin, mutta ei se niin kuin... Ei se nyt ihan tollasta ole.
1: Mutta miksi Cannonball haluaisi jenginä tai ryhmänä jotenkin niinku just mielistellä tai antaa jotain erilaista kuvaa omasta toiminnastaan ulospäin? Onko se vain just sitä, että halutaan antaa joku kuva siitä, että tämä on mageeta ja tänne kannattaa tulla? Siis onko se jengin pyrkimyksenä myös houkutella piiriinsä enemmän porukkaa?
2: Se voi olla, että on no, muutenkin hashtagit lisääntöä, että en mä tiedä muuttuuko se kolikoiksi millään tavalla, että se saa sen enemmän tykkäyksiä. Mutta ihan samalla tavalla mikä tahansa järjestö niin antaa ymmärtää on. viranomaista, tai kansanedustajat, että me tehdään kaikki kiltisti, vaikka asioita ei aina mekään ihan putkeen. Sitten tehdään just joku vähän hienompi dokumentti siitä, että näin me oikeasti tehdään. Sellaista kilven kiilottamista todennäköisesti, oli se motiivi sitten rahaa tai joku värvääminen tai piparisaaminen. Mikä
0: Vielä tästä glorifioinnista, että se totuus voi olla myös se, että joku yrittää murhata. Miltä se, Marko, tuntuu, kun joku yrittää päästä hengen pois? Miltä, mm. se, tuntuu, miltä se tuntuu, että se rikollisen elämä voi olla aika rankkaa?
2: Siis sanotaan, että se oli niin kuin sairaan yhteisön kautta tullutta normaali arke. Että ei se silleen kuulostaa pimmältä sanoa, että ei se tuntunut juuri miltään. Ja sitten jälkikäteen, kun putkasta heräsi, oli muutaman päivän nukkunut, niin sitten se alkoi tuntua vähän joltain. Et tavallaan, kun oli ollut niin paljon pitkää kaikkea negatiivista keidaa ja puoleja toisi riitaa kaiken näköistä, niin jotenkin se, niinku, se vaan kuuluu siihen niinku, vähän niin kuin se kliimaksi. Mutta se, että jos nyt niinku sanotaan, että NS-normaali ihminen yhtäkkiä yritetään murhaa, niin voi olla, että se ottaa vähän kovemmalle.
1: Studiossa istuu siis Marko Lönkvist. Hän oli kahdeksan vuotta cannonball motoripyörä jengin toiminnassa mukana ja on vankilassa sitten kirjoittanut näistä ajoista muistelmat, joita toimittamassa on ollut myös maikari rikostoimittaja Jarkko Sipilä ja itsekin dekkarikirjailija. Yleäksi etusivun studiossa on porukkaa väkeä kuin pipoa. Etusivun vieraana on
0: Elämäni gangsterina kirjan kirjoittanut Marko Lönkvist, joka kahdeksan, vuotta, kahdeksan vuoden ajan kuului Cannonball-moottoripyörä kerhoon ja lisäksi rikostoimittaja Jarkko Sipilä. Meidän vierana.
1: Tervehdys vaan teille jälleen kerran. Marko, mä luin tänne kirjan loppuun eilen illalla ja koko tämän mun lukuprosessin ajan mua mietitytti, että mikä on sun suhde lakiin? Aika huolit, huol, niin huolettomasti sä tässä kirjassa ajat ylinopeutta ilman korttia, sä käytät väkivaltaa ihmisiin, jotka on jotenkin hankalia. Kunnioitatko sä mitään lakia?
2: Mm, kyllä, mä jotain kunnioitan. Mitä lakeja? Sanotaan, että pienten ihmisten yksilöoikeuksia. Että omasta mielestä en vie pieneltä köyhältä, en kiusaa heikkoja. Ne on vaikea löytää vahvempia, mutta ajatuksena niin siis silleen, että on, mulla on ihan oma moraali. Ja sitten kun miettii just niin tota viranomaiskoneistoa, mitä on ollut nytkin telkkarissa ja poliitikkoisu muita, niin sama voisi esittää kysymyksen heille, että kunnioittais ne yhtään mitään, esimerkiksi ihmisoikeuksia tai lakia. Että mulla on vähän niin kuin, en mä ihan täysin lakikirja kanssa samaa mieltä. Ja jos latu on auki, niin mun mielestä silloin saa jallujaa, että en mä ruuhka-aikaan välttämättä ja asu mutta yöllä saatan vedellä.
1: Entä mitä sä ajattelet väkivallasta? Onko väkivalta sun mielestä niin yksi ongelman ratkaisukeino muiden joukossa?
2: Sanotaan, että jossain vaiheessa kyllä. Niin se riippuu ihan just, jos puhutaan sitä hännäs miesestä alakulttuurista, niin se, että se välillä vaan menee siihen.
1: Toi on musta jännä ajatus, että se välillä vaan menee siihen. Ja toi on itse asiassa vähän samanlainen ajatus, mikä toistui tässä Arman Alitsaadin Cannonballin joukossa tekemästä dokumentista, jossa porukan johtaja sanoi, että, että semmoista se miehinen alakulttuuri vaan on, että siellä vaan on aseita. Mutta kun että eihän mikään asia vaan on niin, että siellä nyt vaan on aseita. Kyllähän ne aseet jostain sinne tulee, kyllähän se väkivalta sinne jostain tulee.
2: No se on, kun kerääntyy sellainen tietynlainen porukka kasa, että, että johonkin. Yliopistoon hakeutuu jonkun tyylisiä ihmisiä ja sitten moottoripyöräporukkaa toisenlaisia. Että ei se ole sitä, että jos sinne otetaan tuosta randomina kymmenen ihmistä laitetaan, niin niistä tulee asehulluja ja väkivaltaisia. Vaan se vaan, se vetää puolensa tietynlaista porukkaa, jolla on jo tietynlaisia fiiliksiä suhtautumisia esimerkiksi aseisiin. Ei se sitä tarkoita, että niitä kannetaan mukana, mutta käydään vaikka radalla ampumassa tai ne on vai jotenkin kiehtoa, Tien ihan sama kuin kaikki muu tekniikka, moottoripyörät ja autot.
0: Motriperäjengin siis hakeutuu tietynlaista porukkaa ja siellä korostetaan, tai ainakin sellainen kuva on, että korostetaan jonkinlaista veljeyttä ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. On tunnukset, liivit ja niin edelleen, mutta onko se todellisuudessa sellaista? Ollaanko siellä veljiä?
2: Puhun nyt vain tästä omalta osalta sillä osin, mitä itse siellä oli. Sanotaan, että silloin alkuaikana, kun tämä kerho perustaa oli vielä hengissä, Ennen kuin lähti suorittamaan tätä vankeustuomioon, kun hän oli jo reilu pari vuotta vankilas, niin silloin siellä oli järki niin järkiroti ja ehkä jopa jonkunnäköinen peljeys. Mutta tuntui, että sen jälkeen kaikki alkoi mennä niin kuin alamäkeen. Ja sitten kukaan ei tiennyt. jos tulee vuoden kahden sisällä 50-100 jää lisää, niin onhan nyt selvää, että ei siitä mitään tule. Onko se valtataistelua tai jotain sellaista? Sanotaan se on vähän niin kuin sellaista... Niin kuin lasten parha Tai silleen, että, niin kuin, että joku yrittää pitää ADHD lapsi kurissa tai ehkä kuvaista parhaiten. Et luodaan jotkut säännöt, mitkä ei ole yhteiskunnan sääntöjä, mutta kuitenkin sääntöjä, mitä pitäisi noudattaa ihmistä, jotka ei ole ikinä noudattanut mitään sääntöjä. Sitten muutenkin on vähän huonoa keskittyä yhtään mihinkään. Se on vähän
1: haaste. Niin, sä kirjoitat tässä kirjassa, että Cannonball-aivo pesee kakkosluokan kansalaisia luulemaan, että he tulevat olemaan osa jotain hienoa. Miten tämä tapahtuu?
2: Niin, siis sanotaan, että ei siellä välttämättä ole mitään, että laitetaan elektrodit päähän ja aletaan lukea psykologiaa, vaan lähinnä se, että se tulee vaan siinä itsestään. Että alun perin, että on sellainen niin kuin just glorifioitu fiilis, että tästä tulee jotain hienoja ja ihmeellistä, ja kohta tulee rahaa ja tulee naisia ja tulee sitä tai tota... Niin, Sitten ei välttämättä tule, mutta silti koko ajan on sellainen fiilis suuremmalla osalle, että kyllä se kohta, että kyllä tästä kohta muuttuu. Että ihan just alkaa tapahtua, Mä odotan hängaa ja mä odotan että kohta tulee täysväret, että sit mä oon päällikkö. Niin se pettymys on aika suuri kuin mikä ei sinänsä muutu. Että vähän ne yöjuoksut ja kännikuskia ajoilut palkalla vähenee, mutta ei siitä tule mitään sellaista niinku mafiatyylistä, että tuota, noin, niin mennään jonnekin ja korkataan bollingerit, vaikka ei ole edes tehty mitään.
1: Sä kirjoitat myös, että et, et mahdollisesti yksi tämmöinen toimintatapa, minkä jengissä on, millä ehkä tietoisesti tai tiedostamatta tai jollain tavalla yritetään saada, saada niinku jengiläisiä sitoutumaan, on se, että etään omista läheisistä. Ö, et, et, et sä niinku kirjoitat, että et jopa tapahtuu sitä, että et yritetään saada ihmiselle huonot välit vaikka perheeseen tai kotiin. Miksi sä luulet, että näin tapahtuu?
2: Mm, siis mä, en, no, se, niinku, et mä en ole ihan varma, että onko se se idea, mutta näin tapahtuu. Eli onhan se nyt selvää, että jos sä meet normaali kahdeksasta 8.4., niin voi olla, että puoliso odottaa, sua vähän yli neljä kotiin. Mutta kun se meet tallille ja sä luulet, että sä tuut vaikka aamun neljä ja himaa, sit onkin jotain muuta hommaa, se tutkivasti seuraavan päivän iltapäivällä himaa aivan sekasin tai muuten vaan jotenkin räjähtyneenä, niin onhan se varmaa, että siitä tulee vähän perheiriita. Ja sitten kun se toistuu, 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 miehelle ei ole mitään haju, mihin se menee, koska se tulee, mitään se ei ole kertomassa, niin ei voi mennä hyvin. Et se vaatii tietynlaista, tietynlaista naista kestää sitä tietynlaista skeidaa. Ja niitä nyt sitten löytyy. Ja sitten jossain vaiheessa, kun niille tulee ikään kuin kasvaa aikuiseksi ja kyllästyy, niin viimeistään siinä vaiheessa se ohi.
0: Suomi on pieni maa, jossa on pienet piirit. Jarkko Sipilä, sä oot rikostoimittaja. <köhön> Kuinka hyvissä ja tutuissa väleissä sä oot esimerkiksi jengiläisten kanssa tai, tai vaikka poliisin kanssa? Sinun pitää luovia kahden... Ääripään välillä. Nyt voidaan käyttää ääripäitä siinä välissä.
3: No joo, kyllähän rikostoimittamissa päälähde, pää jonka kanssa eniten ollaan tekemissä, tietysti on poliisi ja oikeuslaitos ja syyttäjät ja, ja toki. Sitten on numeroita, jos, jos halutaan kysyä joltain jengiläiseltä jotain, niin näillähän on kaikilla jengellä tällaisia mediavastaavia, vastaavia, joilta, joilta sitten Onko? voidaan kysyä. Joo. Ihan oikeasti, joo. Ja tuota, sitten kysytään ja laitetaan viestiä, että mitä, mitä te olette mieltä tästä, jos siinä on sellainen tarve. Mutta ei tämä rikostoimittajan homma sellaista ole, että, että tuolla niin savusissa enää ei ole edes savusia, mutta hämysissä, baareissa roikutaan ja rosveen kanssa puhutaan, että se on ehkä... ehkä niin myös Sen Dunin glorifiointia.
1: Olet siis ollut toimittamassa Marko Langvistin kirjoittamaa kirjaa hänen muistelmiaan elämästä ja ajasta Cannonball-jengissä, ja olet siis rikostoimittaja, mutta myös itse dekkarikirjaile. Niin, Oletko saanut nyt Markosta uutta matskua sunnomaan tuotantoon? Etkö pölliä vähän jotain juttuja sieltä? No en, en,
3: en, en ajatellut pölliä. että kyllä mun kirjat on, on ihan fiktiota, tosin sellaista, että ne voisi vois kyllä tapahtua, mutta et, olihan tämä niin kun, Paitsi, että tämä on mun mielestä niin yhteiskunnallisesti tärkeä kirja, että näistä jengeistä on puhuttu paljon julkisuudessa, mutta ei oikein koskaan tiedetty, sitten, että millaista siellä on sisällä. Ja nyt, nyt tässä on niin overraotettu siihen. Eli, eli tämä on se niin yhteiskunnallinen merkitys, mikä tällä kirjalla on. Että ei olla enää pelkästään poliisin antaman tiedon tai sitten jengiläisten itse halua antamaan tai sellaisen kuvan varassa, mikä ne itse haluaa antaa, vaan tässä on nyt vähän realistisempaa katsantoa
1: sinne. Marko Lönkvist, sun ehkä sanoisin ura moottoripyörän jengissä päättyi siihen, että sä halusit pois sieltä jengistä, ja, ja se ei sit mennytkään ihan niin helposti. Miten moottoripyöräkerhosta tai liivijengistä ylipäätään voi päästä eroon?
2: Niin, tämä mä itse jossain tätä sanoikin, että se on vähän niin sellainen... Mä mietin, mitä sanaa mä käytän, kun ei saa kiroilla. Vai saako kiroilla?
1: Saa kiroilla, me ei saada, me Yleisradion toimittajat, okay. me ei saada
2: kiroilla, saat. eksästä, että miten siitä pääsee eroon. Niin joskus siitä pääsee helposti eroon, Sano vaan, tällä soittele. Ja joskus taas tuntuu, että lähtee huonekalut autot ja käräjöidään ja vähennetään riidellään ja soitellaan poliisipuoli puolia toisin. Että se on vähän, että missä, missä tota yhteydessä ja se, että kuinka paljon jengi niin sanotusti haluaa pitää kiinni jostain henkilöstä. On sitten sellaisia höpöpö ihmisiä, että on vaan sitä, että ne on hyvä kuin häivyt. Ja sitten taas on esimerkiksi se, että kun mä olen tietyllä tavalla jonkunnäköinen persoona ja mulla on kavereita jengi ulkopuolellekin, niin ajatukset, että mä lähden sieltä, niin pelkästään se on jo huonoa PRää, että miksi mä en viihtynyt siellä. Niin se voi olla myös että se on vähän haastavampaa, että se on niin tapauskohtainen.
1: Millaiset välit sulla on tällä hetkellä, kun on
2: Jaa, otetaan puheluta. tänään niin. Media vastaavalle. <laughs> Media vastaavalle. <laughs> <laughs> mutta
0: mut mitä nyt tulevaisuus odottaa, Saat oot päässyt ihan virallisesti vankilasta, taustalla on rikoksia. Ajatko palata vielä vankilaan?
2: En. Et se ei ole todennäköisyys ei mun puolella laskentakaavan mukaan, mutta tietoisesti en ole palaamassa.
1: Mitä sä sitä tait tehdä? personal trainer ja kirjassa kerrotaan, että saat oot vetänyt vanhusten vesijumppaa siinä samassa kuin jotain lasten leikkikerhoa. onko tää nyt se ala, mille sä lähet vai onko se joku suunnitelma?
2: Mä oon kirjailija nyt. <lipäätä> <Onks se> arvo, <lipäätä> kirjailija? Älä, älä unohda, <lipäätä> <ja> mä oon <lipäätä> nyt kirjailija. Onks, 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 onks <lipäätä> kirjailija?
1: kertonut, että kuinka paljon Suomessa kirjailijat tuota, tienaa, et se ei oo välttämättä se kaikista niinku, tuota, rahakkain ammatti valita?
2: <lipäätä> ei siis sanotaan, et, no, siis sanota että ihan sama, että kuohan riittää kanaa, riisiä, salikorttiin rahat ja lapsille vähän leluja. Ja tietysti vuokra, Et esimerkiksi mä en ostanut vielä edes autoa, eli downshift taas jatkuu, vaikka painos myytiin jo, niin tota, lähinnä se, että ei tarvi niin paljon, että ne hulluttelut on hulluteltu, maailma on kierretty ja on tehty kaiken maailman kivoja asioita, Et jos vähän vähemmällä tulee toimeen, niin ei ole mitään hätää, mutta esimerkiksi personal trainer hommiin, se on ihan mielekästä, kunhan se ei ole 8-4, että on joka päivä ihan täynnä ja sitten just erilaisia ihmisiä siihen ja
0: Kyllä mä, kyllä mä lähtisin sun salitreeniin, kun kattoo noita käsiä.
2: Herra, tullaan! Okay. Marko
1: Lönkqvist just päätti tämän Yläksetusivun haastattelun siihen, että hän väristeli rintalihaksiaan tässä Se ei ole ihan pieni. Se ei ikävä kyllä kuulu radiossa, mutta se näkyy on syöpinyt mun verkkokalvoille. Kiitos vierailusta Jarkko Siipilä, Marko Marko Lönkqvist.
0: Yläksetusivu.